0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Aujourd'hui, j'échange avec Romain rousseau perrin qui est entre autres étudiant en thèse après son diplôme d'état d'architecte, mais également maître de conférences associé à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy, où il crée, avec ses étudiants en troisième année de licence, un podcast. Ni une ni deux, je le contacte, voyant l'opportunité de discuter avec lui à la fois de ce projet de podcast, mais aussi de son parcours, en thèse, son rapport au métier d'architecte, sa façon de se définir professionnellement, mais aussi des autres métiers de l'architecture. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. Je suis aujourd'hui accompagné au micro par mon ami Romain Rousseau-Perrin. Nous avons fait une partie de nos études ensemble, en licence, à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Pendant nos études, Romain avait créé et animé une web radio, il est donc habitué à parler dans un micro. Depuis son diplôme d'état d'architecte, Romain est à la fois dessinateur de bande dessinée et il prépare une thèse de doctorat en sociologie urbaine. Cette thèse porte sur l'enjeu d'une optimisation des espaces d'habitation pour une réinsertion de l'habitat individuel dans le centre des villes de taille moyenne. Il est également maître de conférences associées en sciences de l'homme et de la société pour l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. C'est dans le cadre de cet enseignement qu'il monte le podcast Périls en la demeure, où il invite ses élèves en troisième année de licence à parler, débattre, des périls d'habiter le monde d'aujourd'hui. Bonjour Romain. Bonjour Solène. Merci d'avoir répondu présent pour enregistrer ce podcast. Je voudrais commencer par une question qui semble assez anodine, mais comme notre rencontre s'inscrit dans ma saison qui s'appelle « La guerre du titre », j'aimerais savoir comment tu te présentes en tant que professionnel
1: bah Alors C'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, j je suis multi-casquette, donc quand on me demande ce que je fais dans la vie, je ne sais jamais trop quoi répondre. Euh, C'est euh, alors architecte de formation, je dis parce que j'ai pas le droit de dire que je suis architecte, je ne suis pas inscrit à l'ordre, je n'ai pas d'HMO. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne suis pas architecte officiellement. donc Architecte de formation, c'est un moyen de dire que je suis quand même un peu architecte. Hein. On Vous a êtes un diplôme, au moins passé par le diplôme. Voilà. Euh, je ne vais pas dire à chaque fois que je suis titulaire du diplôme d'État en architecture.
0: Euh, — si bah, Techniquement, mais... sur le diplôme, il a marqué « architecte, diplômé d'État », ce que j'ai vérifié voilà. moi-même à cause de ma ouais. propre question. Donc techniquement, le mot « architecte » est quand même écrit dessus. Donc... — C'est
1: frustrant, mais en même temps, c'est comme demander à un médecin de, de se faire appeler médecin alors qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des médecins. Je peux comprendre que voilà, c'est une, une profession réglementée avec un certain nombre de responsabilités. Donc je comprends qu'il y ait ce... Cette, euh, ce garde-fou autour de, du titre euh, donc architecte de formation voilà après euh, le fait que je sois enseignant à l'école d'architecture de nancy euh, comme c'est une situation euh, nouvelle pour moi et somme tout un peu précaire euh, je ne me considère pas encore pleinement comme enseignant je fais mes classes on va dire euh, et puis sinon c'est doctorant en sociologie urbaine euh, j'espère bientôt pouvoir dire que je serai docteur euh, pour le coup, je voulais devenir médecin quand j'étais petit, donc euh, la boucle est bouclée, on va dire. Ce <rire> n'est pas vraiment docteur comme je l'imaginais. Ouais. Et, euh, et puis sinon, auteur de BD, ouais.
0: Et Du coup, une fois que tu auras ton mmh. doctorat, tu seras docteur en sociologie urbaine ou docteur en architecture
1: Docteur en sociologie tout court. Il n'y a pas fait. de distinction entre euh, sociologie urbaine, sociologie du travail, c'est sociologie. Après, euh, moi, je ne me revendique pas du tout sociologue, je ne me revendique pas sociologue de, du travail, sociologue de la santé, enfin voilà, je serais sociologue... Euh, non, je ne serais pas sociologue, je serais docteur, docteur en sociologie et pour le coup plutôt orienté euh, sociologie urbaine. Euh, mais voilà, ne nous projetons pas trop parce qu'il y a encore un peu de chemin à parcourir avant de soutenir. <rire> On en parlera <rire> un petit peu après d'ailleurs.
0: Oui. Je me demandais aussi, euh, vu qu'en thèse tu es amené à rencontrer des gens et notamment de réaliser des entretiens, euh, dans le cadre de ta thèse, quand tu as été confronté à ces rencontres, est-ce que tu as eu euh, de la difficulté à faire comprendre les contours de, du métier avec euh, ta formation d'architecte et bah, maintenant euh, la thèse en sociologie pour faire comprendre vraiment les, les, les contours de ton métier
1: alors pas vraiment parce que euh, les personnes que j'ai rencontrées en entretien, la plupart étaient professionnels du secteur de l'urbanisme enfin, ou de l'architecture. Donc euh, ils comprenaient très bien la démarche. Pour les autres, les, les personnes que j'ai rencontrées plus, euh, donc des habitants, des personnes qui étaient vraiment extérieures au, au métier, euh, je rentrais pas trop dans le détail en fait. Parce que ça peut, être, ça peut être source de blocage, source de... J'ai rencontré quelques personnes, comme ça, je leur disais, je suis architecte, je travaille sur la question de la réinsertion de l'habitat en ville, de l'optimisation des surfaces habitables, ça peut crisper. Parce que c'est marrant, il y a toujours... ce ce côté, on, on défend son intérêt et donc on ne va pas trop en révéler sur soi par peur que euh, les réponses qu'on va apporter à, à mes questions puissent se, se retourner contre eux. Je ne sais pas si je suis clair, mais euh, j'ai eu quelques cas comme ça où j'ai senti une, une sorte d'autocensure parce que euh, j'en avais peut-être peut un peu trop dit. Parce que tu avais sur, dit que tu étais architecte. Oui, oui, oui. Et surtout... Pas que architecte, c'est que je faisais des recherches pour faire évoluer certaines certaines choses. Donc euh, voilà, une expérimentation qu'on a qu'on a faite à Chalon dans le cadre de ma thèse où on a construit une une maison que j'appelle habitat individuel optimisé. Ça fait partie des résultats de mes recherches. Et, euh, et quand on a parlé de ce projet-là dans la presse, quand on a présenté euh, tous les acteurs, donc moi et puis l'architecte qui a réalisé le projet, euh, on a eu quelques, quelques retours comme ça de personnes euh, lambda qui, qui disaient euh, euh, qu'on allait construire la, notre maison sur le toit des autres, qu'on euh, qu vivait déjà dans des logements trop petits, qu'il était hors de question, qu'on qu réduise encore plus nos surfaces, alors que ce n'était pas le sujet de l'expérimentation en tant que telle, mais voilà, il y a des... Certains, certains points qui sont difficiles à entendre peut-être euh, la, dans la population et une sorte de réserve comme ça qui peut s'installer dans le cadre... C'est tout, tout l'enjeu des interactions sociales en fait dans le cadre d'un entretien. Et il faut à la fois en dire suffisamment pour mettre en confiance la personne qu'on en face de soi et à la fois pas trop en dire pour ne pas euh, créer un contexte de méfiance. Voilà.
0: Et tu crois que le fait euh, d'étudier euh, les sciences sociales mais aussi le côté architecture et et cette aura qu'a l'architecte peut poser des questions pour les, le grand public.
1: Je pense que dans dans, dans les représentations, dans l'imaginaire collectif, l'architecte est quand même une profession. Enfin, c'est quand même une profession euh, euh, encore bien vue, bien perçue, peut-être. Trop bien perçu, sans doute. <rire> euh, je pense que, mais es pris, je suis une convaincue. Mais je, je me suis rendu compte euh, avec, euh, avec les années qu'il euh, y a d'autres métiers comme ça où on a une représentation très idéaliste, très idéalisée, je ne sais pas, euh, mm -hmm. comme le métier d'avocat, par exemple. Où on se fait une, on se fait une, une, ouais, une vision oui, très dites... idéalisée de, de, du métier d'avocat et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on est pareil, quoi. Euh, on se dit que c'est un métier très bien payé, que c'est très valorisant, qu'on fait des, des, des super projets, qu'on qu qu plaide tout de suite dans des grandes affaires. Et non, en fait, on, on fait les petites mains de grandes agences ou de gros bureaux, euh, grands bureaux d'avocats. Donc, euh, ouais, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais, euh, <rire>
0: que le métier était idéalisé et que du coup, ça peut créer euh, des rapports avec les personnes, notamment euh, dans les rapports que tu as dans les entretiens
1: Ouais, ouais, et puis au-delà des entretiens, euh, moi je le vois parce que ma compagne est architecte praticienne, alors elle n'est pas architecte, c'est pareil, elle est architecte de formation pour le moment, on ne va pas trop, elle est architecte d'intérieur du coup, mais euh, elle, a, elle a son titre, enfin elle a son diplôme d'état en architecture, mais euh, elle n'a pas encore sa mot donc euh, elle se fait appeler architecte d'intérieur, et, euh, et, et par expérience euh, avec euh, les architectes que j'ai pu rencontrer, il euh, y a une... Euh, une difficulté à faire entendre euh, aux particuliers particulièrement euh, de l'intérêt de ce qu'on apporte fin, de, de la matière vive de, de nos réflexions parce que c'est des choses qui comme ça euh, euh, c'est pas quelque chose qui est palpable mmh. on va dire une, il y avait un architecte euh, dont je parlais peut-être tout à l'heure euh, que j'avais rencontré au Japon et qui me disait moi je ne travaille pas pour des clients euh, je, 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 tant que le contrat n'est pas signé, je ne lève pas le stylo. Et ça, ça permettait de valoriser vraiment euh, le travail à la main et la réflexion euh, théorique de l'architecte euh, euh, sur, sur ses plans, sur ses, euh, sur ses projets. Euh, c'est quelque chose, en fait, on a l'impression que quand, quand un architecte arrive avec son projet, il a fait ses plans, ok, tout le monde peut le faire. Mmh. Et c'est... Ça, ça, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'il y a plein de logiciels ouverts au grand public et qui donnent... Euh,
0: Accès alors, aux outils de dessin. Voilà.
1: Oui. Alors Après, la qualité de ces logiciels est très discutable, comme d'ailleurs les logiciels que utilisent les professionnels de l'architecture, parce que finalement, un logiciel, quand on ne l'utilise pas bien, ben, on, on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec. Euh, J'ai encore perdu une fois le fil. De... <rire> je t'avais dit, hein, le, le, le problème, c'est que je...
0: Mais non, mais c'est pas grave, tu parles. Euh... J'ai une mémoire
1: de poisson rouge, donc je parle et après je ne sais plus euh, ce que je disais euh, en début de phrase. Ça risque d'arriver souvent.
0: Non, mais t'inquiète pas, mais du coup j'ai déjà un bon filon, puis on, on retombe sur des questions assez générales sur le podcast, notamment sur la, la question du titre, qui, qui fait quoi et comment faire voir notre, notre métier. Donc euh, merci pour cette réponse. Avant de parler du podcast euh, que tu as fait, euh, j'aimerais bien parler un peu de ton parcours et notamment de la thèse. Comment tu es arrivé à te focaliser sur le sujet d'habiter Donc, euh, petit aparté, depuis 2005 et la réforme européenne pour intégrer les études d'architecture, le cycle des études est désormais di euh, dissocié en trois, licence, master et doctorat. Et les jeunes diplômés en architecture peuvent faire le choix de poursuivre en thèse. C'est ce qui a été ton cas. Et je trouve ça intéressant qu'on puisse discuter et voir que ces études ouvrent à d'autres débouchés que seulement la maîtrise d'œuvres. Est-ce que, pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers du système, tu peux nous expliquer un peu comment on décide d'intégrer une thèse et en quoi consiste ce cursus qui dure minimum trois ans
1: <rire> C'est bien de préciser, minimum trois ans. Euh, alors, très franchement, le, le diplôme, enfin, le, le, le le cursus de doctorat en architecture, à l'époque où je l'ai entamé, donc en 2015, a été euh, ouvert, le doctorat en architecture, assez récemment. Finalement, hein, tu parles de 2005 mmh. pour le système LMD. Euh, donc, je pense que le doctorat en architecture est né à peu près à cette période-là. Euh, donc, c'est quelque chose de relativement récent. Et, euh, et finalement, je, avec le recul, je me rends compte qu'à l'époque où je me suis engagé dans le doctorat, c'était encore quelque chose qui n'était pas très, très répandu. Il y avait assez peu de docteurs en architecture et d'ailleurs c'est pas pour rien que je me suis orienté vers une thèse en sociologie parce que les sujets qui m'intéressaient, il aurait fallu que je me déporte sur une autre université pour, pour trouver un laboratoire et un, un encadrant qui puisse suivre mes recherches voilà. dans le cadre d'un doctorat en architecture. Cela dit, mon sujet se prêtait bien à la sociologie donc, et je connaissais mon directeur de thèse, donc ça s'est fait assez naturellement. Euh, mais c'est vrai que la thèse ne se présente pas de façon naturelle à un étudiant qui sort de 5 ans d'études en architecture parce que euh, on a cette vision du métier d'architecte euh, assez classique euh, de faire 5 ans d'études, alors plus avant, maintenant moins parce qu'on on, on est euh, inscrit dans le système LMD, licence master, doctorat euh, avant c'était un peu plus mais, euh, mais c'est pas naturel parce que il euh, y a ce côté, on fait des études pour faire euh, le bâti, quoi. J'étais en, en, je faisais des entretiens parcoursup là cette semaine. Et, euh, et donc j'étais en binôme avec une architecte euh, qui a un peu plus de, de, de bouteilles que moi dans l'enseignement. Et il euh, y a une étudiante comme ça, donc une candidate qui euh, demande un peu euh, les différents métiers qu'il y a dans l'architecture, les différentes manières d'exercer, euh, les difficultés euh, qui, peuvent se, qui pourraient se présenter à elle dans le cadre de ses études. Et, euh, et l'enseignante répond euh, un peu euh, toutes les casquettes, tous les métiers qui gravitent autour euh, du métier d'architecte. Donc elle parle des bureaux d'études, elle parle... Euh,
0: la programmation maîtrise voilà. d'œuvre et si moi je, je dis euh,
1: oui et puis bon quand même le métier d'architecte c'est pas que la maîtrise de la maîtrise c'est pas que du, du, du bâti il y a aussi beaucoup de théorie il y a aussi beaucoup de recherche il y a aussi euh, des, des architectes qui travaillent à évaluer le travail d'autres architectes euh, il y a les architectes des bâtiments de France les architectes urbanistes de l'État il y a il y a toute une, une panoplie de métiers et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on parle des métiers de l'architecture plus que de la, du métier d'architecte. En tant que tel, c'est parce que ça s'est énormément diversifié et je pense que dans les années à venir, ça va encore se diversifier avec tous les, les, les avec les nouveaux enjeux sociétaux, sociaux, environnementaux qui, qui, qui se présentent. Il y a encore de grandes évolutions à venir, donc des métiers, il y en aura d'autres. Et je pense que c'est aussi ce qui fait toute la richesse de, de cette formation c'est que finalement, on s'engage dans, dans, dans des études où on se dit on va faire architecte et à la fin, on se retrouve à faire l'architecture, mais d'une façon... On ne s'y
0: attendait pas voilà, forcément. On ne pouvait pas
1: du tout soupçonner cette, cette, cette manière d'exercer ce métier à l'issue de ses études.
0: Oui. Euh, moi, je pense que par rapport à ce que tu as dit aussi, qu'avec les nouveaux métiers qui émergent en architecture, ça va rendre la question du titre encore plus épineuse, parce qu'on aura des architectes, quelque chose de plus en plus, et ça va, je pense, notamment pour le grand public, rendre... le L'image du métier est encore plus complexe de savoir exactement ce que fait un architecte et quel architecte fait quoi et finalement qui porte la responsabilité aussi. Donc, euh, à mon avis, ce sera une question dont il faudra se saisir dans un futur assez proche pour euh, délimiter le métier et, et l'encadrer ouais, différemment. Tout à fait. Je, je
1: parlais de l'expérimentation qu'on a menée à Chalon euh, tout à l'heure. Euh, par exemple, euh, il a été pendant longtemps difficile pour les acteurs qui gravitaient autour de projets de se représenter mon implication dans ce projet-là parce que je n'étais pas l'architecte de la maison qu'on a construit. Voilà. J'étais celui qui avait initié la recherche qui a permis d'amener ce projet. Oui. Et donc, euh, voilà, qu'est-ce que je suis Je suis consultant, je suis expert, je suis euh, juste euh, un architecte dans une agence d'urbanisme qui fait sa thèse dans son bureau dans un coin. Euh, je, voilà, je suis un jeune entrepreneur qui n'est pas vraiment entrepreneur parce qu'il n'a rien engagé dans, ce, dans cette voie-là enfin. Oui, je pense que dans les années à venir, ça va ça va se corser un peu.
0: Oui, mmh. ça va bien chiquer. Mmh. Euh, en termes de choix de thèse, euh, il me semble qu'il y a certaines personnes qui répondent à des appels d'offres de thèse. Mais toi, dans ton cas, c'est toi qui as monté ton sujet
1: Ouais, alors les thèses, c'est il y a plein de cas de figure différents. Euh, il y a les thèses qui sont autofinancées, donc on, on signe avec un avec un directeur de thèse auprès d'un laboratoire et d'une école doctorale, euh, et on s'autofinance sur les années de thèse, peu importe combien de temps elles vont durer, euh, enfin combien combien d'années il y aura. Euh, il y a des thèses qui bénéficient de contrats doctoraux, donc c'est des contrats qui sont financés par l'université ou par. Euh, par enfin, je, ça pour le coup, je suis. Je, je... Je ne m'aventurerai pas trop dans, dans, ce, dans cette voie-là parce que je n'ai pas trop euh, euh, approfondi ce, 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 ce thème-là. Et puis il y a les tests Et les tests-chiffres, euh, Convention industrielle de formation par la recherche, c'est un, un dispositif qui permet, euh, donc c'est un, euh, un dispositif tripartite, il y a euh, le laboratoire de recherche, euh, le doctorant et l'entreprise qui accueille le doctorant. Et, et dans le cadre des chiffres, la plupart du temps, c'est une entreprise qui recherche un doctorant pour faire une recherche sur un sujet particulier qui amènera donc à la soutenance d'une thèse de doctorat. Et, et voilà, donc il y a l'entreprise qui définit son sujet de recherche et elle cherche un étudiant qui est prêt à s'investir pendant 3-4 ans pour faire cette recherche-là et bénéficier à la fin d'une soutenance qui lui apportera le titre de docteur. Moi, dans mon cas, c'est un peu différent parce que je tenais à tout prix à faire euh, ma thèse euh, avec mon sujet. Euh, J'avais été en contact avec une agence parisienne qui voulait me faire travailler sur euh, l'habitat, euh, peu l pas vraiment l'habitat d'urgence, mais l'habitat économique en Inde. J'aurais pu plier, euh, et d'ailleurs je pense que ça aurait été très intéressant de le faire, euh, c'est plus un acte manqué qu'autre chose parce qu'on ne s'est bon, pas compris, bref, peu importe. Il <rire> euh, y a eu un petit problème d'échange de mails, enfin, ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Mais euh, en tout cas, moi, je, je, je tenais vraiment, j'avais mon sujet, il était défini, on en avait parlé avec mon directeur de thèse, c'était dans la poursuite de mon, mas... de mon diplôme,
0: euh... diplôme de, mon...
1: de mon mémoire de fin d'études. Mmh. Donc mes recherches, je les avais déjà engagées quelque part depuis la quatrième année de mes études en architecture, et ça s'inscrivait dans, la continuité, dans oui. la continuité. Et donc je voulais finalement trouver quelqu'un qui serait prêt à financer mes recherches euh, telles qu'elles. Mmh. Voilà. Okay. Et alors je, je partais un peu déféctiste parce que je me suis dit quand même la cifre, c'est à la base l'entreprise qui cherche, c'est pas le doctorant qui cherche. <rire> Faut être et hein. <rire> et, et j'ai eu une chance de dingue à, parce que alors. Pour, pour reparler du, du doctorat dans le cadre des études en architecture, pour dire qu'à l'époque, ce n'était vraiment pas quelque chose d'évident de s'engager dans un doctorat à l'issue de son, son diplôme, c'est qu'on avait présenté le doctorat euh, de manière tellement superficielle, tellement succincte, que je ne savais même pas qu'il valait mieux s'engager dans un doctorat en étant financé. Mmh. Donc moi, en sortant de mes études, euh, tout content d'avoir mon diplôme je me mets en tête, en plus, on m'avait dit, dans la soutenance de mon mémoire de fin d'études, on m'avait encouragé à, à, poursuivre, à voilà. poursuivre. Bon ben, Moi, je ne me pose pas de questions, on m'encourage à poursuivre, j'y vais. Donc, je m'inscris à l'Université de Lorraine. En... J'avais déjà rencontré mon directeur de thèse. Je m'inscris à l'Université de Lorraine en doctorat de sociologie. Je signe les papiers, tout ça, tout ça. Et à la fin, je me rends compte que ben, si je veux un financement pour un contrat doctoral, si je veux un financement pour une tassif, ah, ben, j'ai plein de délais qui commencent à, à courir. À courir. Et d'où l'intérêt de ne pas de s'inscrire pas tout de suite, tête baissé dans un doctorat, parce que ces délais-là, on ne on, délais les a pas quand on ne s'inscrit pas.
0: Ah, oui, on peut prendre le temps. En, oui, voilà.
1: okay. Sauf qu'une fois qu'on est inscrit, eh ben on a des délais. Mmh. Voilà. Et donc, pour le contrat doctoral, je ne sais plus si c'est six mois, enfin, ou un an, je ne sais plus exactement. Mais pour la thèse chiffre, en tout cas, c'était neuf mois. Donc, à partir de la date d'inscription euh, en thèse, c'était mmh. neuf mois. Alors, neuf mois, c'est la validation du dossier mais c'était six mois pour l'envoi du dossier. Donc oui. en gros, j'avais qu'une chance. Voilà. Il fallait que le dossier que j'envoie à l'ANRT, la, 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 qui est l'agence qui chapote un peu les chiffres en France, euh, il fallait qu'il passe du premier coup. Okay. Voilà. Et donc changer. il se trouve qu'une semaine avant euh, la date butoir de, de mon dossier, je, je, on se met d'accord avec l'agence d'urbanisme de Chalon qui étaient prêtes à financer euh, ma thèse de doctorat avec ce sujet-là en l'état, parce que c'est un sujet qui les intéressait pour leur ville. Et, euh, et donc on envoie le dossier, et mon dossier est accepté. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mon, ma thèse a pu être financée comme ça pendant trois ans sur, dans le cadre d'une convention CIFRE, euh, et, euh, et j'ai bénéficié par ailleurs d'une bourse d'études parce que c'est aussi des moyens de financement autres que les contrats doctoraux et les, et les chiffres c'est les bourses d'études de fondations privées ou, ou d'autres organismes qui, financent, qui aident des doctorants à, à, à financer leurs thèses donc moi c'était la fondation Palladio j'ai bénéficié de deux bourses d'études une bourse d'études initiale et son renouvellement qui m'a permis de faire un voyage au Japon pour compléter la constitution de tout le matériau empirique que j'avais besoin de, de réunir pour mener à bien mes recherches.
0: Ok. Et comment est-ce que tu en es arrivé justement à te focaliser sur ces questions sociologiques et de l'habitat
1: Bonne question. Euh, bah l'habitat, de manière générale, j'ai toujours eu un attrait pour ça, euh, je, je, à la sortie de mes études, en fait, on a, on, on a beaucoup. Euh, bah, tu le sais, hein, on, on, a, on a partagé les bancs de l'école d'archi pendant un moment. Après, euh, enfin, tu as, as changé d'école, mais je pense que dans les autres écoles, ça ne ça, ça change pas fondamentalement. On, on apprend à faire des, des salles de spectacle, on apprend à faire des écoles, on apprend à faire, euh, à faire tout un tas de choses très intéressantes, très enrichissantes. Euh, on apprend aussi à faire du logement. Et finalement, je me retrouvais le, là où je me retrouvais le plus, c'était dans cet exercice du logement et, et plus particulièrement sur la question de l'habitat individuel que je trouvais très très peu abordé dans, dans les études d'architecture.
0: Oui, D'ailleurs, même au sein de la profession, hein, il y a beaucoup d'architectes qui n'aiment pas trop travailler dans l'habitat individuel et euh, c'est aussi le rapport avec, euh, avec les clients qui, qui génèrent aussi cette... Euh, ces questionnements qu'il y a dans le métier.
1: Ouais, le, le, le rapport au particulier, architecte particulier, est très particulier pour le coup. <rire> euh, il faut que ça se passe bien, et si ça se passe pas bien, ben ouais. Il y, a, il y a toute la profession qui s'est un peu détournée, effectivement, de ce oui. marché, euh, qui a été profitable, du coup, à des constructeurs, maîtres d'œuvre, qui, qui se sont accaparés euh, la demande, parce que la demande est là. Il y a plus de 75% des Français. Alors, d'une enquête à l'autre, ça varie, mais grosso modo, on est entre 75 et 80% des Français qui aspirent à vivre en maison individuelle en France.
0: Tiers, voilà.
1: Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 5% d'architectes qui sont sur le marché de l'habitat individuel aujourd'hui. Donc moi, je, en tant qu'architecte, en sortant de l'école, je me suis dit bah, j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. Alors c'est sûr que pas, euh, ce qui fait aussi que les architectes se sont détournés de ce marché-là, ce n'est pas que la relation euh, avec le particulier, c'est aussi que c'est très chronophage et que c'est peu rémunérateur. Euh, cela dit, quand on voit l'état du marché public, quand on voit euh, les tendances aujourd'hui euh, de fond, euh, de la manière dont, dont marchent les concours, les appels d'offres euh, dans le milieu de l'architecture, on se rend compte que c'est pas non plus euh, euh, c'est pas non plus le rêve quoi. Mmh. Voilà. Donc je me, je me suis intéressé à ces questions de l'habitat et plus particulièrement de l'habitat individuel parce que l'habitat collectif, je trouve qu'on en fait beaucoup et on n'en fait pas assez parce qu'on voit bien là, on parle on parle sans arrêt en ce moment de crise du logement. Euh, ça fait quelques années qu'on en parle, mais là, ça commence sérieusement à, à devenir problématique, surtout dans les grandes métropoles. Euh, donc on se rend compte que cette question-là, elle, elle est déterminante, elle est centrale pour les architectes. La question du logement collectif, mais il ne faudrait pas oublier l'habitat individuel, parce qu'on risquerait de recréer des, des choses qui se sont faites par le passé, en voulant construire vite, parce qu'il y a un besoin, et en oubliant la demande fondamentale de, des habitants. Quoi. Voilà.
0: Passionnant donc pour clôturer la, la petite partie sur la thèse, et avant de passer au podcast, tu veux bien nous dire où est-ce que tu en es dans ton sujet de thèse, et si tu as une date de soutenance <rire>
1: euh, Tu as le droit euh, de ne pas répondre et de passer à la question Non une non assurance. Non, mais <rire> euh, ça, fait, ça fait cinq ans qu'on me pose la question, ça fait cinq ans que je dis ça va bientôt se finir. <rire> euh, C'est un peu le problème des thèses, on ne sait jamais où est la fin. Là, très franchement, j'ai reçu un mail de l'université qui me dit que si je veux soutenir cette année sans avoir à me réinscrire pour l'année prochaine, il faut que je rende mon manuscrit avant le 20 octobre. D'accord. Voilà. Et pour une soutenance avant le 31 décembre. Et j'aimerais bien que ça se finisse, euh, parce que je pense que après 7 ans à avoir travaillé sur un même sujet. Je dis pas que j'ai hein. fait le tour du sujet, parce que mon sujet est, est très fait. vaste, et c'est peut-être son principal défaut, finalement, c'est qu'il est, qu est, est trop vaste. Trop, en fait. oui. euh, on... Bon, après, c'est peut-être aussi mon problème, hein, c'est que je veux toujours aller chercher plus loin et à un moment donné, bah, il faut juste s'arrêter parce que c'est pas possible. C'est un problème ben, d'architecte, il voilà. me semble. Voilà, c'est toujours de petits détails. Exactement. Et donc, j'aurais envie de dire que ça va se terminer cette année. Voilà. Bon, on te
0: le souhaite. Alors. Mais je
1: c'est tout le mal que je me souhaite également.
0: Ah, oui. Il me semble que dans le cadre d'une thèse, en général, les, les étudiants euh, en, en thèse donnent des cours, il me semble, mais euh, lors de nos précédents échanges pour préparer cet entretien, tu m'avais dit que toi, le, le donner des, des cours à l'école, ça n'a rien à voir avec ta thèse, mmh. mais que le sujet, euh, les sujets se, se recoupent mine de rien, notamment avec le côté euh, sociologique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, en quoi consiste le cours que tu donnes et quelle forme ça prend
1: bah, c'est vrai, euh, pour, euh, pour reprendre un peu euh, ce que tu dis là, euh, c'est vrai que de manière assez classique, euh, les doctorants enseignent dans, à l'université ou enseignent en école d'architecture quand, quand ils s'engagent là-dedans, parce que c'est une source de financement. Euh, tu n'as pas vu ça dans ce sens-là,
0: bah, mais c'est vrai que ça fait du sens. <rire>
1: déjà parce que les contrats doctoraux, euh, souvent, il y a une clause qui... Euh, qui veut que, ben, euh, alors peut-être pas les contrats doctoraux, mais c'est d'autres types de contrats, les contrats à terre, ou je ne sais plus, enfin, pareil, comme j'ai eu une cifre, je ne me suis pas trop penché sur ces questions-là, mais il y a des conditions, en, en tout cas dans certains modes de financement, qui imposent certains, un certain nombre d'heures d'enseignement. Moi, je n'étais pas dans ce cas-là, donc je ne me suis pas J'ai fait un peu d'enseignement au début de ma thèse à l'école d'architecture, parce que j'avais envie, en fait, j'avais envie de m'y frotter, je n'ai pas poursuivi parce que le fait d'être dans une cifre, ça, ça demande aussi beaucoup de temps. Je suis engagé vis-à-vis d'une entreprise, donc mon calendrier, je ne l'organise pas comme je veux. Donc c'était pas possible. La distance même géographique, était, c'était compliqué à gérer. Et là, l'enseignement à l'école d'architecture, c'est l'histoire d'une opportunité, mais une opportunité qui tombe finalement assez bien parce que euh, il, il recherchait un docteur en sciences sociales ou un doctorat en fin de thèse. Euh, le, les, le, contrat de, enfin, le statut de maître de conférence associé impose qu'on ait une activité parallèle à, à, à l'enseignement donc, moi, je suis auteur de BD. <rire> je, si, si un jour, je, je, je pensais que la BD me permettrait d'enseigner à l'école d'architecture, je... mais voilà, ça m'a permis ça. Pourquoi tout est possible euh, Et visiblement, les autres candidats au poste n'avaient pas, euh, pas cette double casquette, donc ils ne pouvaient pas, en fait, tout ouais. simplement euh, enseigner en école d'architecture, parce qu'ils n'avaient pas ce métier parallèle. Euh, donc, voilà, c'est une histoire d'opportunité. De, de, euh, J'avais une enseignante à l'école d'architecture, l'école d'architecture qui, qui m'a grandement incité à, à postuler, je la connaissais bien, donc je lui ai fait une confiance aveugle, j'ai postulé. J'ai mon directeur de thèse qui m'a appelé le jour même quand il a su que la fiche de poste allait être publiée pour me dire « Romain, il faut que vous y alliez, j'y suis allé parce que j'ai une confiance aveugle en mon directeur de thèse ». Et donc voilà, ça s'est présenté comme ça. Et il se trouve que j'ai hérité d'enseignement euh, d'une professeure en anthropologie qui s'appelle Catherine Deschamps qui a demandé une décharge pour assurer la direction du laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine et donc j'ai hérité de ces cours d'anthropologie de l'habité d'anthropologie urbaine et puis quelques, quelques heures d'encadrement des mémoires de licence et de master et, et voilà donc je me suis approprié un cours qui a priori n'était pas directement en lien avec mes recherches parce que l'anthropologie de l'habité anthropologie urbaine voilà, il, y a des, il, y a des, il y a des parallèles entre l'anthropologie et la sociologie. C'est un débat euh, souvent rabattu. Euh, quelle est la différence entre l'anthropologie et la sociologie Il y en a, mais euh, voilà. C'est peut-être subtil. Hein. C'est parfois assez subtil donc je, je, je me suis un peu plié à l'exercice d'essayer de, de, de faire de l'anthropologie alors que j'étais plutôt euh, issu d'une branche sociologie euh, et en fait je me suis rendu compte que les deux se recoupaient très bien, que c'était pas fondamentalement si différent, en tout cas dans l'approche qu'on qu qu proposait dans le cadre d'études en architecture, c'est sûr que si j'avais enseigné à l'université euh, en sciences sociales, vraiment là je pense qu'il aurait, qu aurait fallu que je fasse des distinctions plus franches pour des architectes euh, les deux ça peuvent très bien euh, s'entendre, sociologie, anthropologie, il n'y a pas de souci. Anthropologie de l'habité, il se trouve que je travaille sur l'habitat, sur l'habitat individuel, euh, donc que je pose dans ma thèse, euh, que je questionne les fondamentaux de l'habité, donc euh, j'avais tout le bagage pour enseigner cette discipline. Et anthropologie urbaine, c'est des questions d'enquête sur le terrain, euh, avec des acteurs, auprès d'acteurs, auprès d'habitants, euh, avec de l'observation euh, participante, non participante, euh, je rentre peut-être dans des jargons. Ouais. Je vais peut-être pas trop détailler euh, le, le principe d'une enquête de terrain, mais euh, mais finalement voilà, je, en, en, en lisant les, les contenus des précédents cours, je me suis rendu compte que j'avais matière à, à, à m'essayer et à m'épanouir dans cette dans ces deux enseignements.
0: Et comment du coup est né euh Péril en la demeure, euh, parce que tu l'expliques très bien dans l'introduction, mais si jamais les gens ne l'ont pas écouté entre le ouais. moment où euh, c'est sorti déjà et le moment où sera diffusé cet épisode, est-ce que tu fais bien nous faire une petite euh, débrief
1: Alors, Péril en la demeure, c'est une sacrée histoire. Euh, en fait, j'arrive à l'école d'architecture, je prépare mes cours en anthropologie de l'habité. Péril en la demeure, c'est dans le cadre des cours de licence en anthropologie de l'habité. Donc, je prépare mes cours. Euh, pour la petite anecdote, je suis quelqu'un qui note absolument, qui écrit absolument tout ce que je dis en cours. Il y a des profs qui font des notes, il y a des profs qui font juste des diapos, puis ils improvisent. Moi, j'ai l'expérience de la radio, euh, comme tu l'as dit au début, où je note euh, tout ce que je dis. Et donc, en cours, c'est pareil. Et ça me, demande ça me demandait un temps de dingue. Et, euh, et donc, je prépare ces cours. Et, euh, et survient un mouvement euh, national de de lutte pour l'avenir des écoles d'architecture en France, parce que, voilà, il y a la ministre, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il y a la ministre de la Culture qui a lancé une petite phrase un jour dans un événement, je ne sais plus lequel exactement, où elle disait qu'elle attendait les architectes au tournant de la transition énergétique, la transition écologique, euh, et ça a un peu fait bondir la profession, parce que ça fait des années que les, les enseignants en école d'architecture réclament plus de moyens, ça fait des années qu on, qu on, que, que les écoles d'architecture manquent vraiment, cruellement, de, de, de moyens, ne serait-ce que pour entretenir leurs locaux. Oui, c'est oui. même pas la rémunération des enseignants qui est quand même assez honteuse. Euh, voilà, je, je, je fais partie des enseignants précaires des écoles d'architecture, hein. maître de conférences associées, c'est payé ridiculeusement. Enfin, C'est assez ridicule euh, pour euh, l'investissement qu'il y a derrière. Et, euh, et donc, il y a eu ce mouvement qui est né, euh, qui oh, était plutôt... Février, hein, ça. ouais alors, la date exacte, je ne sais plus. C'est parti de l'ENSA de Normandie qui n'avait même pas les moyens d'engager son second semestre mm. parce qu'il n'y avait plus assez d'enseignants. Et, et donc les étudiants se sont mêlés au mouvement, en soutien aux, aux enseignants, puis aussi pour, pour dire que ben, eux ils s'engagent dans des études, ils n'ont pas de prof, enfin, Ça, c'est quand même un problème. Euh, et donc ça a monté en puissance, ça a fini par euh, toucher, au par toucher toutes, les toutes les écoles d'architecture. Donc ça s'est fédéré en mouvement national, ça a touché l'école d'architecture de Nancy, où j'enseigne. Et, et donc il y a eu un, des semaines banalisées. C'est-à-dire que les étudiants venaient à, à, en cours, enfin à l'école d'archi, les enseignants venaient, mais il n'y avait pas cours. Voilà. C'était des, des ateliers de, de réflexion sur le devenir de la profession, des ateliers de réflexion sur les études, des ateliers de méditation, de santé mentale, bref, tout un, tout un tas d'ateliers, mais qui n'étaient plus euh, des cours magistraux tels qu'on les dispensait euh, habituellement à l'école d'architecture. Et moi, je me retrouvais, mon enseignement, c'était le vendredi après-midi, et tous les vendredis après-midi, c'était l'AG. Voilà. Donc, euh, en gros, tous mes, enseignants, tout, tous mes enseignements ont sauté pendant les 3-4 semaines. Je ne pouvais même pas participer aux ateliers, parce que ben, voilà, moi, je n'habite pas à côté de l'école d'archi, je ne pouvais pas me déplacer comme ça à l'école d'architecture en permanence pour participer aux ateliers. Donc, je suivais de très près, mais en même temps de loin, euh, la poursuite de l'événement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre un peu à l'édifice, voilà, parce que forcément, les, quand je, je lisais régulièrement les doléances qui remontaient, alors les doléances sur le manque de moyens, sur tout ça, bon, c'est revenu, euh, euh, c'est sans cesse revenu, donc euh, c'est pas vraiment là-dessus que je me suis concentré quand je lisais les doléances, c'était plutôt en fait ce qu'attendaient les étudiants euh, sur, euh, leur, euh, sur leurs études, parce que moi je, je me souviens de l'époque où on enseignait, alors moi je... Personnellement, je suis très content des études qu'on a eues, mais ce n'était pas, pas parfait. Il y avait souvent des, des, des choses qu'on aurait bien voulu voir changer, on aurait bien voulu, euh, dont on aurait bien voulu pouvoir discuter avec les enseignants pour, euh, pour améliorer peut-être les choses. Et ça n'a ça, ça jamais pu se faire parce que voilà, le climat était relativement serein à notre époque. Euh, là, le climat n'était pas très serein et il euh, y a plein de, de, voilà, de, de choses que réclamaient les étudiants et dans lesquelles je me retrouvais finalement notamment euh, les modalités d'évaluation, euh, l'investissement euh, des étudiants dans le contenu des cours. Et, euh, et donc on parlait, euh, euh, on voyait bien qu'il y avait quand même des gros problèmes dans les écoles d'architecture, et je me suis dit, il bah, y a un sacré péril dans la demeure. <rire> je, je dis ça, il y a un sacré péril dans la demeure, parce que c'est le titre d'une des parties de ma thèse.
0: Ah d'accord. Voilà,
1: et qui porte précisément sur l'habité où j'interroge dans ma thèse donc je le disais, les fondements de l'habité. Et donc, une des parties de cette partie, c'est péril en la demeure. Voilà. Et je me suis dit, bah, là, quand même, les écoles d'architecture, il y a un sacré péril. Si, euh, si le ministère ne bouge pas un peu ses fesses, ça risque de chauffer euh, pas mal. On risque quand même d'avoir de, des gros problèmes dans les années à venir. Des lacunes
0: et moins de professionnels. Voilà. <rire>
1: et, et j'avais une très forte envie de, de me, réappro me réapproprier l'outil radiophonique parce que j'en ai fait pendant mes études, comme tu l'as dit, j'en ai fait après mes études et puis ma thèse a pris tout mon temps et voilà, je ne pouvais plus m'investir dans ça et, et, et je me suis dit que ce serait quand même pas mal comme format euh, de proposer ça comme format aux étudiants, à la fois euh, parce que il y a l'opportunité, enfin, c'est complètement en phase avec le mouvement national euh, euh, ENSA en lutte, et en même temps, euh, ça, ça, ça transcende complètement ce mouvement. Je veux dire, il y a Péril en la demeure aussi, parce que euh, les architectes de demain euh, vont devoir faire face à énormément de, de, de bouleversements, et que si on n'est pas suffisamment formé pour ça... Euh, péril dans la demeure, plus général, à habiter le monde. Alors, habiter le monde, transition sociale, transition écologique, transition... Enfin, on peut citer tout un tas de transitions qui vont avoir lieu. Et si on n'est pas prêt pour les affronter, ça va être compliqué. Donc voilà, péril dans la demeure à la fois pour l'avenir le, des, des études d'architecture et en même temps pour l'habiter, qui, euh, ouais, qui pose pas mal de questions pour, pour la suite.
0: Justement, dans l'introduction du premier épisode, tu interpelles sur le fait que la maison brûle. Mmh. Euh, tu dis comment concevoir, alors qu'il y a péril dans les écoles d'architecture de France, donc exactement ce que tu viens de dire. Euh, tu parles aussi de désillusion, mais aussi donc, du péril d'habiter le monde, comme tu viens de le dire, et euh, le fait que les nouvelles générations donc, sont attendues au tournant. Comment justement cette nouvelle génération, euh, elle va faire pour s'armer et j'aime pas trop utiliser du vocabulaire militaire mais ma foi ça, ça me semble assez euh, opportun dans ce cas-là. Comment est-ce que la nouvelle génération elle va faire pour être armée en fait pour toutes ces transitions dont tu viens de parler
1: Il bah, va falloir savoir défendre ses idées. Je pense que je pense que c'est une des clés euh, pour pour réussir demain à à exercer le métier d'architecte, c'est de réussir à défendre ses idées. Et pour réussir à défendre ses idées, il faut avoir de la conviction, il faut être... Il faut en même temps être ouvert à tout ce qui se passe autour de nous, il faut être ouvert d'esprit, et il faut savoir... J ai, j ai, je faisais le parallèle tout à l'heure avec les, le métier d'avocat, mais le métier d'architecte, j'ai la sensation aujourd'hui qu'il devient de plus en plus un métier... Où il faut, euh, ouais, plaider pour un projet. Ouais, C'est si on n'arrive pas. Je, je, je prends souvent un exemple dans mes cours en, en référence, à la fois en master et en licence, euh, d'un architecte qui a écrit un ouvrage euh, qui est paru en 2010 de mémoire. Bah, tu as dû le lire parce que c'était dans le cadre de notre cursus. C'était Leçon d'architecture de Hermann Herzberger. C'est un hollandais, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire à la française. Et euh, ce Herman Herzberger parle à un moment donné du seuil. Et euh, il dit que c'est très important de, de, de concevoir des seuils qui permettent la rencontre, qui permettent l'accueil, qui permettent l'hospitalité, de sorte à créer du lien entre l'intérieur du logement et l'extérieur, Voilà, de ne pas faire chacun chez soi, quoi, en gros. Et il dit, le problème, c'est aujourd'hui créer un seuil euh, pour une majorité de personnes qui financent les projets, c'est pas audible parce que c'est quelque chose qui ne sert pas à grand-chose.
0: C'est des, voilà. des mètres carrés de perdus. C'est des mètres
1: carrés perdus. Sauf que c'est tous des mètres carrés perdus. Et si on n'arrive pas à défendre ça auprès d'un maître d'ouvrage, ben, ça va être compliqué. Alors ça, voilà, c'est des propos. Qu on, qu on, cet architecte-là... Euh, il parle du seuil sur un projet qu'il a construit dans les années 80, c'est toujours autant valable aujourd'hui, mais ça va l'être d'autant plus avec plein de thématiques euh, qui, qui, voilà, qui, qui s'amènent là, sur, sur les transitions écologiques, je pense qu'il y a quand même un consensus, mais sur des choses plus subtiles, comme ça, sur l'habité, sur, sur le, voilà, la crise du logement, ça va sans doute impliquer de construire plus de logements collectifs, attention à ne pas construire trop vite, c'est ce que je disais, on a, oui. on, on a, un, à, au sortir de la guerre, on a voulu... Et c'est bien normal construire plein de logements pour reloger les personnes qui avaient été, euh, dont leur logement avait été détruit. Euh, on a vu ce que ça donne après. Euh, il faut faire attention à ne pas retomber dans les pièges du passé et, et, et concevoir des logements collectifs qui soient en phase avec les attentes des habitants. Et ça, souvent, les attentes des habitants, on a tendance à les oublier. On a tendance à les, à, à les mettre un peu de côté, euh, sous prétexte qu'il y a des enjeux économiques, qu'il que y a euh, l'économie de projet qui fait qu'on ne peut pas... Euh, voilà, je ne suis pas praticien, je ne vais pas rentrer dans les, les détails de, des, phases, des différentes phases de projet, mais je l'ai vu quand même un peu de loin. Euh, et notamment dans le cadre, encore une fois, de l'expérimentation à Chalon, où euh, quand j'ai commencé à parler d'optimisation des surfaces habitables, on m'a répondu « oui, oui, on va réduire voilà, ». L'optimisation, c'est pas réduire. L'optimisation, c'est améliorer. L'optimisation, c'est éventuellement maximiser, mais ce n'est certainement pas réduire et, et, et d'ailleurs j'ai changé le titre de ma thèse parce qu'au début c'était pour une réduction des surfaces d'habitation mais à coup cool le pas, c'est peut-être un peu de ma faute mais, <rire> mais voilà le choix du vocabulaire mais ouais. d'où le, ouais. le sens des mots et c'est ce que j'essaye euh, euh, humblement parce que voilà hein, j'ai que 30 ans, j'ai peu d'expérience mais euh, c'est peut-être une chose que j'ai compris à travers ma thèse, c'est que les mots ont leur importance et ce que j'essaye de transmettre à mes étudiants en école d'architecture dans le cadre de ce de ce podcast, c'est de. je les invite vraiment à se poser des questions sur les mots qu'ils choisissent. C'est très important parce que demain, les mots qu'ils choisiront pour défendre leur projet auront une résonance particulière. Et s'ils si ne savent pas dès à présent choisir les bons mots, ben ça risque de leur porter préjudice pour la suite.
0: Donc si je comprends bien, le podcast, c'est donner l'opportunité à tes élèves de s'approprier un sujet qu'ils choisissent, ouais. de faire des recherches, de débattre entre eux, puis ensuite d'aller peut-être rencontrer des gens pour échanger sur ce dit sujet, et ensuite de te redonner un, un feedback de ce qu'ils ont appris à travers un épisode.
1: Ça, c'était l'idéal. Euh, le temps est contraint quand même, parce qu'avec euh, avec tout ce mouvement de lutte, bah, on a perdu quand même quatre semaines d'enseignement. Euh, donc, euh, donc en fait, tout, tout, tout ce qu'ils auraient pu faire dans le cadre de ce podcast, ils n'ont pas pu le faire parce que par faute de temps. Donc moi, ce que je leur ai demandé de faire, c'est de, de, de proposer une thématique et de, de l'étudier vraiment sous le prisme des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire en allant regarder des écrits d'anthropologues, des écrits de sociologues, des écrits d'ethnologues, euh, des études, des, des enquêtes qui ont pu être menées, pas par eux, mais par d'autres et de rendre compte un peu de toutes ces recherches sur la thématique qu'ils ont choisi. les regards, voilà. en fait. Et malheureusement, euh, bon là, j'en je, suis à, au quatrième épisode. Je viens de recevoir les documents préparatoires des cinq épisodes suivants. Euh, je me rends compte que ça se limite assez. Euh, assez souvent à des références de type un article sur le Parisien, un article sur le Figaro, un article Wikipédia, et, et les... Voilà, ils, ils vont pas chercher encore la matière, euh, une matière intéressante, suffisamment intéressante pour produire un contenu euh, véritablement intéressant. Euh, alors, je dis pas que c'est... Je, 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 je ne fais pas la critique. Je ne suis pas en train de descendre mon podcast. <rire> euh, parce que moi, en tant qu'enseignant, mon but, c'est d'apporter aussi ce qui leur manque. Je veux dire, c'est mm -hmm. tout le principe d'un podcast qui se fait dans le cadre d'un enseignement. Je ne vais pas leur demander de faire le cours à ma place. Bien sûr. Donc, eux, ils viennent avec eux ce qu'ils ont, avec eux ce qu'ils ont trouvé, et moi je suis censé le rapporter, étoffer, étoffer voilà, à travers des études pour le coup euh, vraiment tirées des sciences humaines et sociales. Donc voilà, avec le recul, je me dis que c'est peut-être pas un enseignement, euh, c'est peut-être pas un format adapté à un enseignement de licence, c'est peut-être plus adapté à un séminaire de, de master parce qu'il y a aussi moins d'étudiants dans un séminaire de master, donc il y a aussi euh, on, on, je, je, je pourrais potentiellement euh, suivre davantage l'avancement des, des enquêtes menées par les, les par les étudiants. Là, avec 92 étudiants, j'ai 18 groupes, euh, c'est compliqué en 5 semaines de faire un truc. Euh, voilà. Okay. Mais bon, ça s'est fait, fait dans l'urgence de la situation. Je pense que ça a répondu à la demande des étudiants de, de s'investir plus parce que moi aussi, je veux dire, j'arrive devant un amphi 92 étudiants. C'est ma première année d'enseignement. Je fais face à un mur, quoi. Je, je, je pensais pas un jour... Je me suis souvenu de mes années d'étudiant à l'école d'architecture. Dans
0: la même école, en plus. Hein. Oui,
1: dans la même école, dans, dans le même amphi, face aux profs, et voilà, j'étais dans l'écoute et tout, et en fait, je ne me rendais pas compte que, ne serait-ce que mon expression du visage, pouvait déstabiliser le prof qui était en face de nous. Moi, je me retrouve devant ces 92 étudiants, euh, le vendredi après-midi, en plus, c'est vraiment le, le créneau de, semaine, de rêve. Ouais. <rire> euh, voilà, la moitié un peu endormie, les autres qui trifouillent sur leur ordinateur dans le fond de l'amphi, et je me dis, qu'est-ce que je fais là Alors, parler d'habiter, en plus, des, voilà la notion d'habiter, c'est quelque chose de très philosophique, aussi euh, anthropologique, mais aussi philosophique. Et, et en plus, je me rends compte, en arrivant là, je me dis je vais leur parler d'habiter, ils vont savoir à peu près de quoi je parle. Et dès la première séance, je leur pose tout de suite la question, bon, habiter, ça vous parle Et en fait, non. C'est vrai. Ils, ils ont un atelier, un cours en culture de l'habiter en première année, je pense que c'est complètement déconnecté de ce que signifie l'habiter, parce que pour eux, habiter, ça ne signifie pas grand-chose, en fait. Euh, ça signifie... Euh, alors, quand je voilà, on a commencé par un débat comme ça, question-réponse, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous, habiter bon, L'appropriation. Non, l'habiter, ce n'est pas que l'appropriation. Oui, c'est l'appropriation, mais oui. c'est qu'une infime partie de, de toute la dimension de l'habiter. Et donc, euh, mes premiers cours euh, ont cherché à étoffer leur connaissance sur cette notion-là. Et puis, boum, euh, oui. <rire> interruption des cours. Et bon, ben là, qu'est-ce que je fais Comment je peux continuer à... Parce que sinon, ça... si j'avais continué l'enseignement tel que je l'avais engagé, je me serais retrouvé à parler de de choses un peu complètement... Ça aurait été très décousu, en fait. J'aurais eu difficile... Et en plus, même pour leur, pour leur évaluation, je leur avais demandé, de, comme ce qui leur avait été demandé les années précédentes, de, de faire un rapport d'enquête sur une question autour de l'habité. Voilà. Habiter la précarité, habiter une école d'architecture, habiter ceci, cela. Voilà, c Mais on ne peut pas réaliser un travail d'enquête sérieux euh, sur cinq semaines. Mmh. Et pour le coup, euh, les consignes qu'on avait reçues de l'administration, c'était de ne pas rattraper les enseignements, les, les semaines qui avaient été supprimées.
0: Oui, c'était vraiment le but de la... Voilà, donc
1: comment évaluer des étudiants sur une question en lien avec l'habité, dans, dans, dans un laps de temps court, qui prennent une forme originale, qui leur permettent un peu de s'y retrouver aussi, de... Plus
0: ludique aussi oui. que
1: ce soit aussi pour eux que tout, cette, tout, le, tout leur investissement dans ce mouvement n'ait pas été vain, qu'ils aient aussi l'association d'avoir été un peu écoutés. Euh, et voilà, je, cette, ce podcast s'est imposé à moi. J'avais déjà l'idée avant le mouvement, parce que je n'avais pas un plaisir immense à enseigner en cours magistral, je dois l'avouer. Euh, non pas que mes cours euh, étaient inintéressants, je ne pense pas, mais, euh, mais euh, voilà. J'avais besoin d'interaction avec les étudiants, mmh. en fait. Me retrouver devant un mur de 92 étudiants sans pouvoir vraiment échanger avec eux, c'était compliqué pour moi à vivre. Et, et voilà. Et le podcast, pour le coup, c'était une occasion de, de traduire tout ça, à la fois de satisfaire les étudiants et de me satisfaire moi, donc je n'allais pas m'en priver.
0: Bien sûr. Et donc, c'est un projet expérimental, espère remettre ça l'année prochaine avec plus de temps, du coup
1: ah ben, Pour le coup, l'année prochaine, je, si...
0: Si contrat, il si
1: Parce que c'est la, voilà, la précarité des maîtres de conférences associés, C'est que c'est des CDD renouvelables renouvelable okay. sur 6 ans, je crois. Donc, c'est même pas ad vitam hein. euh, Donc, je ne sais pas si je serai reconduit. Vraisemblablement, oui, euh, mais sans certitude encore. Euh, donc, si je reconduis l'expérience l'année prochaine, ce ne sera certainement pas en licence. Ce sera plutôt dans le cadre d'un séminaire de master. Je me laisse encore le, le temps de la réflexion parce que c'est pareil, là j'ai un peu de mal à, à prendre du recul parce que ça s'est fait sur un, ta, un, un temps court. Mais je pense que les étudiants de licence n'ont peut-être pas encore le bagage euh, suffisant pour s'attaquer à ces questions de front. Je pense qu'un enseignement magistral comme je l'avais engagé dès le début est plus adapté à un enseignement de licence. Voilà, ils, ils apprennent... Euh, notions, enfin, ils, ils, ils acquièrent les fondamentaux euh, qui gravitent autour de la, de la notion d'habiter pendant un semestre, on leur demande de faire un travail sur cette question-là, et puis après, ils approfondissent cette question dans le cadre d'un séminaire qu'ils auront eux-mêmes choisi. Là, c'est imposé à 92 étudiants, il y en a certains qui ont une, des affinités moindres avec euh, ces thématiques-là, donc... Euh, donc je préfère avoir des étudiants qui sont clairement engagés sur cette question-là et qui sont prêts à aller à la rencontre d'habitants, à la rencontre d'acteurs de, de l'urbain pour, pour approfondir certaines questions en lien avec, euh, avec l'anthropologie urbaine pour le coup, parce que c'est un séminaire d'anthropologie urbaine, ça n'a plus trop à voir avec l'habité. Sans doute que ça s'appellera plus péril en la demeure. Euh, c'est peut-être euh, peut voué qu'à une saison. Je, je ne sais pas encore, à vrai dire.
0: On en parlait aussi, euh, est-ce que tu penses que le fait de justement devoir parler devant un micro ou autre, donc quelque chose qui serait bien à mettre quand même dès la licence pour apprendre aux étudiants à échanger, vraiment débattre, construire leur discours comme tu disais, parce que finalement en fait c'est tout l'objet de notre métier une fois dans la vie professionnelle et moi pour l'avoir vécu je trouve que j'ai pas... Les enseignements pour la communication et pour justement vendre mon projet. Je savais le faire à un prof, je savais très bien, j'avais très bien compris Cerné comment vendre mon projet à un prof pour avoir une bonne note. Je ne vais pas <rire> dire que mon architecture était bonne, mais en tout cas, je savais comment vendre mes arguments. Et quand je me suis retrouvée devant mon premier client particulier, eh ben, ce n'était pas du tout réceptif parce qu'on m'avait pas appris à le, à, à le faire et bon moi j'ai une appétence pour les sciences sociales et pour l'humain du coup je, je me suis auto-formée, j'ai lu beaucoup de choses mais c'est vrai que si j'avais eu quelques outils en école, euh, peut-être dès la licence, euh, je sais pas à quel moment ça aurait été fait mais je me dis, on en a un peu parlé toi aussi tu penses que c'est un exercice intéressant, mais du coup, comment on pourrait euh, lancer des petites pistes
1: pour... Oui, oui, mais ça, ça rejoint aussi la question de la vulgarisation du, 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 du sujet, de, de toutes les thématiques en lien avec l'architecture. C'est fa facile, entre guillemets, c'est en tout cas euh, plus facile dans le cadre des études d'architecture de présenter un projet à un enseignant parce qu'il est architecte. Mmh.
0: On parle, même le même, on parle le même, le même langage. Le même
1: langage. Euh, face à un particulier, c'est effectivement plus compliqué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un architecte qui ne sait pas défendre ses idées, qui ne sait pas mobiliser le vocabulaire adéquat pour, pour parler avec la personne qui est en face de lui, en fonction de, euh, voilà, des connaissances que la personne peut avoir sur le sujet, de l'intérêt qu'il peut avoir pour l'architecture. Alors a priori... Un client particulier qui fait appel à un architecte, il a déjà une, appétence. une petite culture architecturale derrière lui. En tout cas, un, un intérêt pour l'architecture. Euh... Quoique. Euh... Ou alors, il n'a pas le choix. Mais euh, oui, non, je pense euh, très franchement que c'est peut-être une des choses qui manque à l'an. Je dirais pas dans toutes les écoles d'architecture parce que je ne connais pas les enseignements qu'il y a Monsieur. dans les autres écoles d'architecture, en tout cas à Nancy, de, de mémoire, de mes études et de ce que je vois, de ce qui se fait aujourd'hui. Alors, il y a bien un enseignement de médiation euh, architecturale, mais il n'y a pas euh, véritablement de cours qui apprend à euh, présenter un projet. On l'apprend sur le tas, en fait, comme beaucoup de choses dans notre métier en même temps. Oui. Euh, on apprend à présenter un projet sur le tas, mais que quand il y a l'enjeu de la note. Voilà. Euh, et et c'est vrai que euh, présenter, réussir à, à, à avoir un discours structuré, logiquement articulé, on l'apprend en faisant un mémoire, mais un mémoire c'est de l'écrit, c'est pas de l'oral. Oui, c'est pas le même langage
0: non plus, de la même façon de voilà. marquer. Et
1: l'oral ça s'apprend, moi je l'ai appris sur le tas en faisant. Euh, des présentations pour ta thèse. Pour ma thèse, oui, mais j'avais déjà le bagage parce que j'avais fait de la radio auparavant. Oui, je aussi. pense que les... j'ai fait pas mal de communications sur mes recherches et des communications qui, je pense, ont été suffisamment percutantes pour les, les personnes que j'avais en face de moi parce que j'avais cette expérience de radio qui m'a permis de... de développer ce genre de discours, euh, voilà... Je ne vais pas trop rentrer dans le détail de mon sujet. Je ne vais pas les noyer dans des informations inutiles. Je vais droit au but, euh, mais sans jamais oublier l'essentiel. Je pense que ça, vraiment, c'est quelque chose qui mériterait d'être enseigné. Et l'outil de la radio, pour moi, c'est un outil extraordinaire parce qu'effectivement, il y a euh, la crainte du micro. C'est vrai que <rire> et, pas facile exercice. Et hein. je le vois à hein, chaque épisode avec mes étudiants. Il y en a qui sont à l'aise et il y en a, euh, c'est compliqué. Et c'est pas grave, c'est le but de l'exercice. Mmh. Alors, au début, je les, avais, les, les, les premiers qui sont passés, <rire> j'avais été vache, <rire> <rire> je les avais mis vraiment en face de l'amphi. Ah oui. Voilà, donc, en plus du micro, ils se retrouvaient devant... Euh, devant leur, 80, bah, ouais. Ils sont cinq par groupe, donc ils se retrouvaient avec 87 étudiants en phase 2. C'était un peu raide.
0: Des murs qui <rire> plus... Plus
1: l'enseignant, ouais, des murs en plus. Oui, parce que d'autant plus murs, parce que... Comme il y a, a, a l'enjeu du podcast, c'est enregistré, donc il y a un silence total. Oui, oui. Moi, quand j'enseignais, il y avait toujours un ah, peu un brouhaha, un bruit de fond qui est d'ailleurs très perturbant parce que quand on se retrouve en bas de l'amphi, on se rend compte que ça fait énormément de bruit. Les bruits de clavier, par exemple, j'ai fini par interdire les ordinateurs parce que je ne m'entendais plus parler. Oui. Et, euh, et, et donc je, je leur demande de parler dans le micro, et en plus devant les 87 étudiants, le mmh. pauvre. Et donc là j'ai corrigé le tir, je les fais pas, je, ils sont dos du coup à leurs camarades, c'est moi qui fais face à eux. Euh, j'ai l'impression que ça va déjà un peu mieux, oui. mais oh, reste, reste le micro quand même, parce qu'il y a l'enregistrement, il y a l'appréhension d'être écouté derrière, mmh. de s'entendre aussi. Oui, c est c est pas... Mais ça c'est pareil, y a des... y a... quand il y a les étudiants qui viennent, je leur dis mettez un casque. Mettez un casque parce que ça vous apprend à vous écouter et ça vous apprend à poser votre voix mm. et vous allez vous rendre compte vraiment qu'en vous écoutant, ça change complètement la manière de, de, de la façon dont vous percevez votre votre prise de parole. Et euh, alors il y en a que ça les, per ça les perturbe vraiment. Et à la fin il vient de me voir et ils me dit « ah oui, oui effectivement c'est je me suis jamais entendu parler en fait mm. voilà et, et je pense en plus qu'après, s'ils se réécoutent à travers le podcast, On alors, il y a un beaucoup. peu de montage, hein, j'enlève les, les hésitations, les trucs, euh, voilà, parce que, euh, parce que le podcast doit quand même être dans un format relativement compressé. Et puis, euh, et puis il y a des étudiants qui sont parfois... J'avais une étudiante euh, qui a été un peu prise de panique. Je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout à cet exercice, et là, en plein milieu de l'enregistrement, elle est "Oh là là ouf, ouf.
0: <rire> Une crise de panique. Voilà.
1: Ben oui, mais c'est bon. J'essaie de les mettre en confiance le plus possible, euh, parce que je ne suis pas là pour. C'est l'enjeu de l'exercice, c'est pas de les stresser, c'est pas de les, pas euh, de leur donner envie de vomir la veille de, 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 de la ouais. veille du cours. Euh, voilà, c'est
0: une autre façon d'enseigner et d'apprendre.
1: Et je pense qu'ils sont globalement contents. Euh, D'après les retours que j'ai euh, d'eux directement, euh, ils ont l'air vraiment d'apprécier l'exercice. Mais encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit dans le cadre de la licence que ce soit le plus profitable. Ouais, je pense que l'enseignement de l'oral, ça devrait être un enseignement à part entière. Déjà, ça ne mmh. devrait ah, pas euh, s'inscrire dans un cours d'anthropologie. Je pense que ce n'est pas le lieu. Euh, cela dit, à faute de mieux, euh, si ça peut en plus servir l'anthropologie... Euh, pourquoi pas Mais c'est pour ça que je dis que ça, ça serait davantage adapté au master, parce qu'il y aurait aussi euh, la construction d'un matériau euh, empirique, mm -hmm. d'aller sur le terrain, oui. à la rencontre d'habitants, de tendre le micro. Euh, au
0: service, en fait. Voilà.
1: Ouais. Ça, là, pour le moment, on est plus sur un exercice de prise de parole, avec un, une, une, voilà, une, un contenu qui ressemble plus à un exposé qu'à à vraiment l'apport de connaissances. Alors, je ne demande pas d'apporter de, des connaissances nouvelles, mais en tout cas des connaissances assez précises sur un sujet. Là, on est quand même sur des choses très très euh, générales. Euh, voilà. bon. Mais c'est expérimental. Mais bien sûr, <rire> il faut bien passer par là voilà. pour, un,
0: pour la suite. Et euh, ce genre d'expérience, tu penses que ça pourrait aider les étudiants à avoir moins de désillusions quand ils arrivent sur le marché du travail
1: Oh non, ça ne suffira pas. <rire> ça suffira pas, non, non, non je n'ai pas du tout la prétention de, de, de leur ôter toutes leurs désillusions. Après, il y, y en a qui n'ont aucune désillusion, qui, se, qui ont une, une vision assez éclairée de, du métier. Moi, personnellement, ça a été quand même la douche froide. Euh, aux sorties de... ah. Oui et non, parce que comme je me suis engagé directement euh, dans, des, dans un doctorat, je ne me suis pas confronté... Euh, à la pratique d'agence.
0: Traditionnelle de l'agence. Cela ça. dit,
1: j'ai eu quand même suffisamment de retours ces années euh, passées euh, pour me rendre compte que j'ai peut-être pas fait un mauvais choix. <rire> <rire> C'est sûr qu'il euh, y a le fait qu'on fait 5 ans d'études, qu'on sort, on est payé à peine le SMIC. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience. Y a...
0: On nous le dit assez tard dans les études. Moi, j'ai trouvé... oh, ouais, oh,
1: Bah Moi, je me souviens d'un enseignant qui nous avait dit. Euh, vous auriez mieux fait de faire maçon voilà bon en troisième ou quatrième année entendre ça c'est comme un peu raide euh, de la part d'un enseignant euh, on est quand même dans des études d'architecture on croit encore dans notre métier et puis là d'un coup un enseignant qui est architecte et qui nous dit franchement vous auriez mieux fait de faire maçon ok mmh. <rire> ça marque un peu ouais ça avait d'ailleurs euh, entraîné pas mal de, de réactions dans l'amphi, je me souviens euh, mais en même temps euh, c'est vrai que quand on arrive, on sort des études et on, on, on entre dans des agences qui demandent énormément euh, beaucoup plus que les 35 heures euh, voilà euh, on, ça, les, les, les architectes demandent un investissement de la part des, des, des jeunes diplômés euh,
0: la de important la aussi, hein. il y a ah, la culture de la
1: charrette qui est très persistante, euh, comme si on n'avait pas le droit d'avoir une vie à côté euh, et, euh, et oui je pense que ça peut, ça peut être très dur, très raide pour, pour certains étudiants qui sortent des écoles euh, alors après voilà, a, on tombe dans des bonnes agences, on tombe dans des agences peut-être euh, un peu moins regardantes sur ces questions de bien-être au travail c'est une question d'opportunité, c'est une question de, de rapports humains c'est très complexe, hein. je pense qu'il y en a qui au sortir de leurs études se sont totalement épanouis dans ce métier il y en a pour d'autres pour qui ça a été plus compliqué euh, moi je vais pas dire que je me suis épanoui dans ma thèse hein. loin de là c'était c'est un, euh, un exercice très 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 difficile il faut avoir les épaules pour 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 traverser ces années sans encombre d'autant que moi j'étais parti pour trois ans hein, naïvement <rire> voilà j'en suis à ma septième euh, la désillusion, je pense qu'il y a encore beaucoup de, de, de variables à ajuster pour qu'on on, on y échappe, très franchement.
0: Moi, moi j'ai envie d'être optimiste et de me dire que mais il faut. Ça, va, ça va changer et que certes, les études nous forment à acquérir une, une culture architecturale. Et comme tu dis, les, les agences nous demandent tout de suite de presque de savoir faire le métier. Mais je reste optimiste de me dire que l'opportunité, mais on provoque aussi nous-mêmes les choix aussi en fonction de notre personnalité et il y a des outils aussi pour nous aider à switcher aussi de mindset et, et de trouver des agences qui nous correspondent ou des façons de pratiquées pour ceux qui osent se lancer dans le grand bas de l'entrepreneuriat.
1: Mais je pense de toute façon quand on voit l'état du marché du travail et, et la difficulté de certains, de certains corps de métier à recruter aujourd'hui euh, on voit bien qu'il va y avoir des, des variables justement à ajuster pour pouvoir recruter de la main d'oeuvre euh, parce que là pour le moment ça affecte certains métiers, l'architecture je... Je ne sais pas trop, je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés aujourd'hui à recruter dans, le métier de dans les métiers de l'architecture, euh, mais demain, forcément, euh, plus il y a d'architectes qui arrivent sur le marché du travail et s'il y a moins de postes à pourvoir, ben, il va falloir euh, attirer. Enfin, je ne je sais pas. Je, ça, c'est des questions qui m'échappent un peu, j'avoue, mais. Euh,
0: on est un métier en transition. En tout voilà, cas, moi, je pense. Et Il va falloir le rendre
1: attractif, ce métier.
0: <rire> Juste brièvement, euh, on arrive doucement à la fin, mais euh, en termes de. Euh, NSA en lutte, ça on est où actuellement Donc là, on, on discute au, le 9 mai. <rire> ouais. On en est où à peu près euh, de, de la lutte des Il NSA y a
1: régulièrement des âgés qui sont organisés. C'est euh, pas fini, en fait. Hein. Non, non, c'est pas fini parce que le ministère de la Culture euh, ne répond pas, pas aux demandes, en fait. Euh, je pense qu'on on revient de tellement loin qu'on ne peut plus accepter des, des réponses euh, à la marge des besoins que, qui, sont, qui sont formulés, quand même, depuis un bon nombre d'années. Mmh. Euh, les réponses qui ont été apportées par la ministre aujourd'hui ne sont pas du tout satisfaisantes. Euh, donc, euh, donc ça va se poursuivre. Sous quelle forme, je ne sais pas. Moi, j'avoue que je suivais de très près le mouvement euh, quand ça a touché, à partir du moment où ça a touché l'école d'architecture de Nancy, parce que j'étais directement impliqué euh, par euh, les effets de ce mouvement. Je m'en détache un peu aujourd'hui parce que j'ai ma thèse à terminer, que oui, j'ai mes étudiants à suivre et que c'est que ça demande beaucoup de temps et que, ben, désolé, mais ça fait partie des revendications. J'ai un statut précaire et je peux plus passer autant de temps. à, à voilà, J'ai une vie de famille, j'ai un métier en parallèle pour pouvoir arrondir les fins de mois. Je gagne euh, bien moins que le SMIC aujourd'hui euh, et pourtant j'en suis à une... voilà. Officiellement, j'ai 5 ans d'études. Officieusement, j'en suis quand même à 12. Euh, donc, euh, voilà, j'estime je, que j'ai fait ma part et j'ai répondu aux attentes des étudiants. J'ai essayé d'adapter de, de, mes enseignements à leurs attentes, tout en restant dans le cadre quand même des études d'architecture, de, de, des enjeux, de, de ce qu'il faut leur apporter comme bagage pour demain. Voilà, j'ai fait ma part.
0: Je... Et les étudiants vont pouvoir passer leur diplôme cette année
1: ah, En PFE, oui. Les, les, les mouvements... enfin euh, le il a été assez vite voté en AG que les PFE se poursuivaient de manière normale. Donc, okay. PFE et MFE, normalement, pourront... enfin, il n'y aura pas de, de, de gros impact sur, sur les diplômes.
0: D'accord. Alors, on arrive doucement aux questions de la fin parce qu'on on discute bien et je oui. passe un très bon moment avec toi, mais les auditeurs mais vont oui. peut-être vouloir un peu saturer de, de m'entendre. <rire> Qu'est-ce qui fait pour toi la fondation du métier d'architecte
1: La fondation du métier d'architecte Oui, euh... oui. Ouais. C'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Moi, j'ai noté l'éthique. L'éthique ouais. Mais ça, c'est... Euh, je ne je, je, je dirais pas que c'est valable pour tout le monde. Ça, c'est personnel. Je, quand je suis sorti de, de mes études d'architecture, si je me suis engagé dans le doctorat, c'est parce que je ne pouvais pas envisager de, de, de m'engager dans le métier tel qu'il était à l'époque où je sortais de mes études. Voilà. Et j'avais certains principes. J'avais... Euh, je, et quand j'ai tâté un peu le terrain, quand j'ai vu j'avais les retours de. de j'avais réalisé des stages quand même dans le cadre de mes études. J'avais euh, quelques retours comme ça de personnes qui travaillaient en agence et de, des retours que j'en avais. J'aurais peut-être pas dû m'arrêter à ça. Hein. Je pense qu'il y a des très bonnes agences dans lesquelles on peut très bien s'épanouir. Euh, mais voilà, j'ai aussi l'expérience de ma compagne euh, qui a dû euh, quand même souvent euh, s'asseoir sur ses euh, principes parce que bah voilà elle est dans une agence, elle est embauchée et elle fait ce que l'architecte en chef lui dit de faire. Mmh. Et moi j'aurais pas pu. Voilà. Donc euh, pour moi c'est l'éthique.
0: Parfait. Mmh. Quel bâtiment représente ta vision idéale de l'architecture
1: oui, alors euh, bah, comme ça fait sept euh, ans que je travaille que sur la maison individuelle, ce euh, <rire> sera une petite maison qui se situe au Japon, dans la ville de Kobe, euh, qui a été en fait euh, la maison qui a été à l'origine de ces sept années de recherche. Donc euh, c'est pas rien de dire que pour moi ça représente, euh, qu'elle qu représente beaucoup. Elle s'appelle, euh, je vais la dire à l'anglais, c'est la Layer House de l'architecte Hiroaki Otani. C'est une petite maison qui fait une trentaine de mètres carrés au sol, euh, qui est donc prise dans une dent creuse comme ça au centre de Kobe et euh, elle doit avoir une soixantaine de, de mémoire, une soixantaine de mètres carrés habitables, peut-être un peu moins. Et, et bon, il faut s'intéresser un peu à l'architecture japonaise, à l'architecture japonaise traditionnelle, à la manière de réinterpréter la tradition dans l'architecture contemporaine, domestique contemporaine. Et je trouve le, le travail réalisé sur cette maison absolument remarquable euh, en tout point. Alors je ne vais pas les, les détailler euh, tous les détailler, mais quand euh, à l'issue de ma thèse en fait de, de mes recherches, parce que là j'en arrive quand même aux conclusions, je me rends compte en fait qu'elle résume absolument toutes mes recherches.
0: Donc c'est la base de ta thèse, mais ça est aussi la conclusion en quelque. Et voilà, et tendant. je me dis,
1: je me dis finalement, euh, j'avais toutes les réponses sous mes yeux <rire> depuis le début. <rire> Et c'est cette maison qui, qui pour moi, euh, ouais, est le meilleur résumé de ma recherche. Donc, pour ceux qui auront le courage de lire mes mille pages de thèse, <rire> et, euh, et en tout cas qui, qui voudraient s'intéresser aux micro-maisons, ou ce qu'on appelle au Japon les ou Donc, ces micro-maisons construites dans des dans creuses, dans des interstices urbains qui dépassent rarement les 80 mètres carrés. Voilà, cette maison est. Et pour moi, un bel exemple, un très bel exemple de, de ce qui devrait résumer l'architecture aujourd'hui.
0: Qui aimerais-tu entendre au micro de fondation
1: Il faut en citer qu'un, qu'une Il faut en citer plusieurs. <rire> Alors, je dirais Manuel Tardit, parce que c'est un architecte français installé au Japon depuis plus de 30 ans, qui a son agence qui s'appelle MyCan, je ne sais pas comment ça se dit... Euh, que j'avais rencontré quand j'étais allé au Japon. Et on avait passé un entretien vraiment euh, très intéressant, très enrichissant. Et je pense que cet architecte aurait beaucoup de choses à dire sur la profession à la fois en France, mais oui, aussi au Japon. Bien, bien et, et puis donc ça, c'est pour euh, l'architecte et pour l'architecte urbaniste euh, je, je me référerais bien, enfin j'aimerais bien entendre Nicolas Soulier, alors beaucoup Nicolas Soulier je l'ai déjà un peu entendu parce que je l'avais interrogé dans le cadre de mes d'une de, des émissions radio que j'animais euh, à Nancy euh, il y a quelques années c'était euh, mon premier invité de ma première émission sur la radio FM euh, et il avait publié un ouvrage qui s'appelle Reconquérir les rues qui m'a beaucoup marqué parce que je pense qu'il dit beaucoup de choses en ce livre. Alors, il est assez épais, ce livre, hein, donc il peut dire beaucoup de choses. Mais, mais, euh, mais j'avais trouvé sa vision de, de la ville et de l'urbain très, très euh, percutante. Euh, et je pense, que, je pense que pour le coup, euh, il aurait toute sa place dans ce, dans ce
0: podcast. Super, je me note. Voilà. Et enfin, si nos auditeurs veulent en apprendre plus à ton sujet, de ta thèse, de tes BD, où est-ce qu'on peut les rediriger
1: Alors, pour, pour faire simple, c'est sur mon site internet qui n'en est pas vraiment un, parce qu'en 7 ans, j'ai pas le temps de le refaire, euh, c'est rousseau-perrin.fr. Rousseau avec un X, hein, pas comme Jean-Jacques, et Perrin avec un solaire.
0: De toute façon, je mettrai le, le site voilà. dans la description. <rire> je hein, le je dis parce qu'on fait tout le
1: temps la faute, soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc...
0: On ne te trouve jamais.
1: <rire> donc on me t... bah, Si, euh, Rousseau Perrin peu importe si tu fais des fautes, il n'y en a qu'un, a priori. Donc... Pas beaucoup,
0: <rire> hein. Et du coup, euh, on trouve euh, un peu de tout sur ce, sur ce site
1: Il bah, y a l'essentiel. Il y a un article sur mes recherches qui commence un peu à dater, mais enfin, qui résume plutôt bien euh, les grands enjeux. Il euh, y a... Euh... Euh, bah, le podcast, le lien vers le podcast péril dans la demeure. Il y a euh, quelques... Bon, il y a des réseaux sociaux. Enfin bref, il y a de quoi euh, se faire à peu près une idée de qui je suis. Voilà.
0: D'accord. Et dernière question en termes de BD. Est-ce que tu as quelque chose qui est publié prochainement
1: Prochainement, oui. C'est comme ma thèse en fait. Ça fait six ans que je dis que ce sera prochainement. <rire> Et mon éditeur aussi commence à s'arracher les cheveux. Euh, prochainement.
0: Donc pareil, on te suit pour vérifier disons ça Disons
1: que ça a dépendu de moi pendant un moment parce que c'était quand même compliqué de se lancer dans une BD en même temps qu'une qu thèse. C'était franchement ça. pas la meilleure idée, euh, mais bon voilà, c'est fait maintenant. Challenge Écoutez, oui, comme ça. un challenge qui peut permettre de rester dans une bonne santé mentale, c'est mieux quand même. Et, euh, et voilà, bon maintenant ça dépend plus trop trop de moi, mais à euh, faire à suivre euh, au mieux euh, en début d'année prochaine au pire, en début d'année d'après. Voilà, 2025.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce très bel entretien.
1: Mais merci à toi, Solène.
0: Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que notre échange vous a inspiré. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser une note, de préférence 5 étoiles, et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je me ferai un plaisir de vous lire et vous répondre. Contre. Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes. Si vous vous posez des questions sur votre pratique d'architecte, je serai ravi d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me contacter via mon site web fondationaupluriel.archi ou sur Instagram au même nom. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fondation.